0: はい、皆さんこんにちは、えー、リスインクペーパープロジェクトの清水聡です、えー、本日もですね「僕ごときのチャンネル」をご視聴いただきましてありがとうございますさて前回はですね、えー「イントロダクション」ということでこのリスインクペーパープロジェクトの概要それからこのプロジェクトにかける思いそれから簡単な僕の自己紹介をさせていただきましたいよいよですね今回からプロジェクトが始動しますということでございます、えー。最初のテーマは前回でもちょっとお話ししたんですけれども、紙の歴史これについて見ていきたいと思います。えっと紙がですね。いつどこで生まれて、僕たちの生活にとか社会にどのような影響を与えてきたのかを見ていきたいと思います。まあ、最初に言っておくんですけれども、紙の歴史これめちゃくちゃ面白いです。もう本当にね。今あの面白いって聞いて皆さんが想像したものだいたい3から5倍は面白いと思います、えっと、僕の説明がまともだったらねあの超えてくると思いますので頑張りますということでございますじゃあそれではですね紙の歴史について学んでいきたいと思います、まあ、このリシンクペーパープロジェクトをご視聴いただいている方っていうのはおそらく普段から紙に関わるお仕事をされていたりとか何らかの形で紙に関わっている方っていう方が多いんじゃないかなと思いますので、まあ、そんな方にとって紙の歴史なんていうのはもう釈迦に説法になってしまうと思うんですけれども、まあ、そこはですねちょっと復習だと思って温かい目で見守っていただければというふうに思います。なんなんらですねちょっと一緒に学ばせててていいいたただきたいなっっうのもあってですねというのも僕はあの専門家でも何でもないですから正直不足の部分とか、まあ、ちょっと解釈が間違ってるところかっていうのがあると思うんですねなので詳しい方はですねこうコメントを頂い,いたりとか僕にこうメッセージを送っていただいたりしてですねいろいろと教えて逆に教えていただけたらというふうに思ってます、まあ、このプロジェクトはでですね僕がこう一人でやるもの皆さんと一緒にこうやっていけたらというふうに思ってますので、何人と,ともよろしくお願いしますということでございます。はい。じゃあなんでこの歴史をですね最初のテーマにしたかっていうところを話しておきたいと思います。う、え、ん、ー、とですねこれからですね紙の価値っていうテーマについて考えていくわけなんですけれども、歴史っていうのはそこに向かっていくための考え方とか判断のまあ、ベースというか、素地を養うためのものだというふうに僕は考えています。紙の価値っていうとんでもないこう壮大なテーマに向かっていくためには、非常にこう必要なものだと思ってるんですね。まあ、正直なところ、この歴史を学んだところで、紙の価値を定義するための直接的なヒントっていうのは得られないと思います。だけど、その考え方の幅とかが。大きく広がるるっっててていいいいうううことは間違いないっていうふうに感じてるんですね話はちょっと変わるんですけれども今まだ世の中がね新型コロナウイルスがね猛威を振るってるじゃないですかでいろんなところで変化とか対応っていうのが求められてますよねでその時に今の状況だけを持って未来を判断する人と今の状況プラス過去の経験を組んだ状態で未来を判断する人これどっちがいい結果が得られそうかっていうとおそらく後者だと思いますよね皆さんもそう感じますよねなのでもちろんですね今の状況と過去の状況っていうのは当然いろいろと違いがあるから直接的な判断の材料にはならないと思いますただ判断のベースになるっていうことは想像がつきますよねまあ、なので最初に歴史を学んでいきたいっていうのはそこにありますじゃあそれではですね紙に入っていきたいと思います初回の今日は、まあ、紙の歴史なんですけれども紙が誕生する前の歴史を話したいと思います紙が誕生する前の歴史ですね具体的に言うと文字が誕生してから紙が生まれるまでの話をしていきたいと思います文字が生まれてですねいろんな著者媒体つまり文字を書く媒体ですねが生まれてくるんですけどその変遷を持っていきたいと思います、まあ、そこからですねなんで紙が生まれてきたのかっていうヒントが出てきますので非常に面白い内容になってますよろしくお願いします最初にですね非常に大事なことを言いますね紙っていうのは著者媒体の歴史においてはあくまでも通過点にしか過ぎないんですもう一回言いますね紙っていう素材は歴史上通過点にしか過ぎないんです。えっと今僕たちがね。当たり前のように書写媒体として使っている紙っていうのは人類の長い歴史をね。俯瞰してみた時には多くの書写媒体の一つに過ぎないっていうことなんです。大事な話なんで今3回も同じこと言っちゃいましたね。まあ、過去にですね。いろんなこう書写媒体が生まれてきて亡くなっていきました。で紙っていうのは当然こう自然物そこら辺に生えている植物とかではないですからあ,のある時代にどこかの誰かがですね発明したんですでこれまでに使ってきたいろんな書写媒体の中でも、まあ、トータルコストが一番いいよねっていうことで今でも生き残っているということなんですねじゃあですね僕たちはですね今当たり前のように文字を使っていますけれども実はですね、文字の発明っていうのは、人類史においてとてつもなく大きなイノベーションだったんです。まあ、人類史上の最大の発明だっていう専門家の方もいるぐらいですね、それぐらい大きなイノベーションだったっていうことですね。まあ、ちょっと想像してほしいんですけど、今からじゃあ文字がない状況で生活してくださいって言われたらちょっと難しいっすよね。まあ、そんな感じで文字ってのはすごく重要な発明だったと。いうことでございますじゃあえっと僕たちは文字が生まれたことによって何ができるようになったのか一つはですね一番大きな部分かもしれないんですけれども情報を記録して保存できるようになったっていうところが一番の大きな変化かなというふうに思います文字がこう発明されるまでの人たちっていうのは頭で記憶するしかなかったんですねどうやって記憶してたのって、ね、そんないろんな情報ね、まあ、いろいろあるんですけれども一つの方法っていうのは、O-in、でございますあのを踏むって,言います、ね、っていうのは使われてますよねあの例えば音楽とかねあのヒップホップのラッパーとかよく使ってますよねライムあるいはスピーチとかでも結構使われてたりしますよねあれっていうのは同じ言葉を繰り返すことによって記憶を助長するっていうことを働きをしたりとかあるいは強い印象を与えたりっていう効果があるんですね、まあ、代表的な例を言うとあのキング牧師黒人差別のために尽力した方なんですけれどもその方の,あの伝説のスピーチありますよね「I have a dream」っていうスピーチありますよねご覧にななったことない方は是非見ていいたただきたいんでですすけれども非常に感動的なスピーチです、まあ、彼の,、ね、その活動の背景とかを知ってっていうのももちろんあるんですけれどもそうじゃなくても本当に感動的なスピーチになってる、まあ、その一つの要因としては彼はスピーチの中で「I have a dream、まあ、なんとかかん」とか「I have a dream なんとかかん」とかっていうことを繰り返し言っていくんですねそこで本当に僕たちに強い印象を与えてるっていう。まあ、代表的なスピーチかと思います、まあ、僕史上本当に間違いなくダントツ1位のスピーチですねぜひ見たことない方は YouTube に上がってますので見てくださいそれではですね文字が誕生した経緯を見ていきましょう文字を人類で一番早く使い始めたとされているのはメソポタミア文明のシュメール人ですねでその起源は大体紀元前3300年っていう風に言われていますなので今からだいたい5300年ぐらい前に初めて文字が誕生したということでございますまあ、人類がね誕生してから500万年っていう風うに言われてますから期間としては文字を使ってない期間の方が圧倒的に長い 99.9% の人類は文字を使わずに暮らしてきたと本当にごくごく最近のことだっていうふうに分かりますよね文字ができたのはでちなみにですね英語ですね英語で使われているラテン文字っていう文字はですね紀元前3000年のエジプトが起源だというふうに言われていますまあその後ですねいろいろギリシャとか中国とかあるいはあの南米のマヤとか、まあ、そういったところで文字がどんどんどんどん使われ始めていくということでございますでこの文字の変遷っていうのは一番初めに使い始めたシュメール人、えっと、彼らがです、ね、世界各国に広めていったっていうわけではなくてどっちかっていうと各地で個別に発達していったっていうのが有力な説だそうです。じゃあなんで人類はその文字を書くことを始めたのかっていうきっかけについてなんですけれどもこれにはちょっといろんな説があるそうなんですけれども、まあ、その中でも有力な説っていうのが商売上のの会計の改善をししようううとしたっていう説だそうですシュメール人もメソポタミアそこっていうのは、まあ、当時ですね交易のハブだったそうで、まあ、非常にこう商売が盛んな地域だったということですね。で彼らもですね文字をこう会計に使用して経済を発展させていったということが分かっているそうですでその事実をですねもうちょっと因数分解していくと人間の特性にたどり着きそうなんですねどういうことかっていうと地球上の生物でおそらく人間にしかない特性それは記録をするっていうことですまあ確かにそうですよね人間以外の生物がなんか記録をしているっていう風にはちょっと考えられないですよね。まあ、なんで人間の特性、それは記録をすることだということでございます。まあ、現代の僕たちもですね。例えば、自分の思想だとか、あるいは発明とか作品とかそういったものを記録して保存したいっていうのは、まあ、僕たちも当たり前のように持ってる欲求ですよね。この欲求を満たすものこそが文字であり。書写媒体であるということでございます。で、それまでは頭で記憶していたっていうふうに考えたら、文字の発明っていうのはすごいイノベーションだっていうことが分かりますよね。文字は保存ができるっていうふうにさっき言いましたけれども、それは書写媒体があって初めて成立するものですよね。なんで次はですね文字の発明から現在に至るまでの書写媒体、まあ、いろんな書者媒体が出てきましたけれどもその変遷について見ていきたいと思います今からですね書者媒体の変遷見ていくんですけれどもこれね全部紹介してたら<笑>ものすごい時間になってしまうのでごくごく一部のものを紹介したいと思いますまずは当然っちゃ当然ですけど自然物から始まります石とかかそれから葉っぱみたいなものですねこれは入手コストが非常に低いですねもうそこら辺に落ちてますから簡単に手に入れられるとでもちょっと書きにくそうですよね石に文字書くとか葉っぱに文字書くって結構難易度高いですよねそれからこれね書写媒体に非常に重要なポイントなんですけど移動コスト持ち運びが簡単かどうかっていうこともににおいては非常に重要なポイントで石なんかは結構大変ですよね持ち運ぶのっていう感じでじゃあ書きやすくて持ち運びが石よりも簡単なものっていうことで次に出てきたのが粘土板でございます粘土板っていうのは、ね、粘土なので石よりは柔らかいし、まあ、書きやすそうですよね切った足の茎足っていう植物ですね足の茎で文字を書いていたそうですサビ型文字っていうやつがまさにそれですねで、粘土板も入手コストは低いですよね粘土なんで土ですよねなので入手コストが低い石とか葉っぱよりも書きやすいまあ、ちょっとね持ち運びは容易かって言ったらちょっと難しそうですけども情報量によってその粘土の量をね削ったりとかいろいろできるのでまあ、石とかよりマシかなということでそれからそれからもう一個ね書写媒体に重要なポイントそれが保存性です自分がの考えとかを後世に残していきたいっていった時に例えばその書写媒体がすぐ腐っちゃうとか溶けちゃうとかなったら意味がないじゃないですか書いた意味がなので保存性っていうのは非常に重要なポイントなんですねで葉っぱとかと比べた時にじゃあ粘土板っていうのは今でも残ってますよね昔の人が書いた年度版の文字って今でも残ってたりするので保存性っていうの,のところに関してはめちゃくちゃポイント高いですよねなので当時としてはその年度版っていうのは非常にトータルコストが優れていたということで年度版っていうのは書写媒体の王座に君臨します実はですねこの後粘年度版っていうのは約3000年です3000年もの間著者媒体の王座を譲ることはなかったんですね。この3000年っていう期間は実はですね。神が書写媒体としても王座に君臨してから現在に至るまでよりも圧倒的に長い期間なんです。なので粘土板って実はすごいんですよ。えっ、ー、と、それからですね。よく紙との比較に出されますけどパピルスですねパピルスっていうのはパピルス層っていう植物から作られたものなんですけれども紙とは区別されますこれなぜかっていうと製造方法が全然違うんですねじゃあパピルスの製造方法ってどんなのっていうとまずですねパピルス層の腹筋の表の皮表皮を剥ぎますで、その内側の髄を剥がして1枚ずつ並べていきますでまず1層目が出来上がりますよねそしたら今度2層目は1層目と直角に交わるように置いていきます、うん、でこうして出来たものを湿らせてから数時間後まあ重しを乗せてねたりとか叩いたりしてくっつけていきますこれはね樹皮が接着剤の役目を果たすので自然にくっついていくとで乾燥して出来上がったら1枚のシートになるこれがパピルスでございます描、まあ、きやすくするために仕上げに表面をですね石とか貝殻で擦って表面を平滑にしていきますねでパピルスが出来上がるということでございますそれに対して紙の製造方法これはちょっと次回ご紹介したいと思いますパピルスっていうのは実は出来上がりは非常に良くて書写媒体としてはとっても優れていたんですけれども実はですねそのパ,ピルスにパピルスに使えるパピルス層がエジプトのごくごく限られた地域でしか取れなかったのでとっても貴重だったんです、うん、なのでそのパピルスっていうのは当時のエジプト人の独占状態だったんですねなので、まあ、実用的ではあったんですけれども非常に希少性が高くて高価だったので、えっとみんなが使えるものには残念ながらならなかったんですね、うん。ここでですね、ちょっと書くっていう以上の需要が生まれます。うん、それは書いて消せる書写媒体、うん、これの需要が出てくるんですね。まあ、つまりですね、気軽に書けるメモみたいなものですね、うん。で、実はですね、パピルスも書いたものを消すことができた。んですだけど、もうちょっとこう入手コストの低いもので、なんとかならないかなって言ったときに、出てきたのが、老板ですね、ロウソクの老です、ね。これがですね、古代のギリシャとか、ローマで一大ムーブメントを起こすわけですね。例えば、計算のメモとか、あるいは公文書の下書きとか、そういったまあ一時的な書写媒体として、とっても重宝されたらしいです。まあ、仕上げに使うまあ書写媒体の 1, 1個前の段階ですねあのメモみたいな感じでこの老板っていうのが非常にこう重宝されていたということでございます、えー、それからですね、まあ、パピルスと共存するような素材が出てきますそれが羊皮紙です羊皮紙つまり動物の皮ですね、まあ、パピルスと羊皮紙っていうのは数世紀の間共存してきたんですねまあ、洋皮紙っていうのは動物の皮でですね非常にこう製造コストは高いんですけれどもパピルスと比べたら材料はどこでも手に入りますね動物の皮なんでで保存性も高いしこれも重要なんですけど製本に向いてたんですね本を作る書籍を作る時の製本に向いていたので、まあ、記録文書の著者媒体として非常に需要が高かったらしいですまあ、このようにですね書写媒体は需要に応じていろいろと開発されてきましたとまあでもね人類がそれに満足することはなかったんですねこのいずれの書写媒体よりも圧倒的に優れた書写媒体を人々は求めていきますまず入手コストが低いことそれから製造コストが低いことそれから、えー、書いた文字が消せる書きやすくて書いた文字が消せて持ち運びが簡単それから保存性も高いこんな素材を人類はこの後探していくそして生まれたのが紙なんですはい次回はですねついに紙が誕生するそのお話をしていきたいと思いますえっとね紙の誕生っていうのはもうね本当に奇跡としか言いようがないですよ本当にめちゃくちゃ奇跡で生まれたか、とんでもない天才がいたか、このどちらかですね、もうそれ以外考えられない本当にその紙の誕生の経緯、めちゃくちゃやばいんで必見です。次もですね、あの楽しみにしててください。じゃあ、えっと今日はです、ね、この辺で失礼いたします。最後まままでごご視聴いいたただきししてありがとうございました